0: يوم 2 إبريل من سنة 1968 وقفت بنت شابة أصاد مستشار ألمانيا الغربية كورت كيسنجر وشتمته في مقر البرلمان لكن محدش خد باله فقررت أنها تعمل حركة أكبر بكتير جدا تهز بيها ألمانيا الغربية كلها يوم 7 نوفمبر من نفس السنة راحت تحضر مؤتمر تابع للحزب المسيحي الديمقراطي وهو حزب المستشار وهناك انتحلت هوية مراسلة صحفية وتسللت بين الحضور لغاية ما وصلت للكرسي اللي قاعد عليه وفجأة ضربته بالقلم على وشه وهي بتسرخ وتقول أنا اسمي بقاتا كلارسفيلد وضربت النهاردة أهم راجل في ألمانيا الغربية لأنه نازي وفضلت تكرر كلمة نازي أكتر من عشر مرات كاملة طب إيه القصة؟ إزاي نازي ويوصل للسلطة في ألمانيا الغربية بعد عشرين سنة كاملة من انتهاء الحرب العالمية التانية؟ هو أصلاً لسه في نازيين مش المفروض يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية أعدمت كبار قادة النازية في محاكمات نورنبرغ ومش المفروض برضو أنها عملت قانون اسمه اكتثاث النازية يمنع أي مسؤول نازي سابق من الوصول للسلطة في ألمانيا الجديدة أكيد بقى وصلوا بدون علم أمريكا وبدون رضاها لا بعلمها وبرضاها الكامل بل وبتخططها وقصه امريكا مع النازيين كانت اكبر بكتير جدا من المستشار كيسنجر ومن البنت باتا كلاريسفيلد معاكم عبد فايد في حلقه جديده من بودكاست الف باب والباب اللي هنخبط عليه النهارده هو باب وكاله المخابرات المركزيه الامريكيه سي اي او بالادق باب تحالف سري تحالف الشيطان الذي لم يكن احد على الاطلاق يتوقع وجوده بين الولايات المتحدة الأمريكية والنازيين والفاتيكان بطل القصة هو مجرم مختل بمعنى الكلمة واسمه كلاوس باربي وده كان من رجال قوات الاس اس وهي الفرقة النازية الشارسة التي تتولى مهام تنظيف الارض بعد حملات القصف الجوية المكثفة التي كان يشنها هتلر على الدول المحتلة باربي بدأ حياته كده ضابط صغير فودوه لقرية هولندية اسمها فيرينجر وهناك استخدم القرية دي كمعمل تجارب لأسليبه في استجواب وتعذيب وقتل المعتقلين السياسيين بس لكان بيعذب ولا حتى بيقتل بإيده كان مربي كده قافلة وقطيع من الكلاب الألزاسية الشرسة وبيسلطها على الناس تكلهم أحياء في يوم واحد بس الكلاب دي كانت 420 شخص أحياء وبدأ صيته يسمع والمسؤولين في برلين أعجبوا به فقرروا أنهم يودوه لمنطقة استراتيجية أهم وهي الاتحاد السوفيتي وهناك كانت مهمته الأساسية أنه يتعقب الخلايا الشيوعية المناهضة للوجود الألماني ويبلغ عنها وياخد إجراءات ضدها صيته برضو بدأ يسمع فنقلوا للمنصب الأهم في حياته مسؤول الشرطة السرية أو الجستابو في مدينة ليون الفرنسية وهي مركز ومعقل المقاومة الأساسي ضد الوجود النازي والمنصب ده هو اللي هيغير حياته كلها باربي كان إنسان سادي بمعنى الكلمة يستمد متعته الشخصية من الإذاء المفرط للآخرين على سبيل المثال كان بيحبس السجناء السياسيين مع الجثث مشوهة ومقطوعة الأوصال عشان يخليهم يجربوا الموت قبل ما الموت يزورهم كان مهووس بفكرة الخنق وياريته حتى كان بيخنق بإيده لأ كان بيجيب المساجين ويغمس رؤوسهم في مراحيض مملوئه بالبراز حتى تزق ارواحهم، كان بشخصه وبنفسه بيجيب اجهزه المكواه الساخنه ويضعها على باطن اكف واقدام قاده المقاومه الفرنسيه حتى تنصهر، لكن اللي له بدايه له برضو نهايه، والنهايه المره دي جاءت على ايدي قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لما نفذوا عملية الإنزال الشهيرة على شواطئ النورماندي وبدأوا عملية تحرير فرنسا وهنا ما كانش قدام كلاوز باربي أي خيار آخر غير أنه يهرب من فرنسا ويرجع مرة تانية على وطن الأم ألمانيا لكن زي ما كانت بدايته إجرامية النهاية هتكون أشد إجراماً على سبيل المثال هيحط 1200 مسجون سياسي في سجن مونلوك بالقرب من مطار ليون ويعدمهم جميعا رميا بالرصاص ولما الضغط العسكري الامريكي اشتد جدا عليه خد معاه 2000 رهينه وحطهم في قريه سان جيني لافال في مبنى مهجور وفخخوا بالديناميت وكانت القوه الانفجاريه من الضخامه ان الجثث تتناثر على بعد 1000 متر كلاوس باربي كان مفكر أنه بكده هيمحي كل ماضيه ومحدش هيقدر يحكمه بعد ما هتلر يقع لكن كان اعتقاده خاطئ جرائمه كانت أكبر بكتير جداً من أن تمحى وسرته أكبر بكتير من أن تنسى في مايو من سنة 1945 انتهت الحرب العالمية الثانية. الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا قسموا ألمانيا إلى أربع مناطق احتلال وبريطانيا وامريكا تحديدا اطلقوا عمليه واسعه جدا لتعقب ومحاكمه كل قاده النازيه المتورطين في جرائم في الحرب العالميه الثانيه، وطبعا يعني اخينا كلاوس باربي بفضل جرائمه الشنيعه هيحتل المركز الثالث ضمن القائمه البريطانيه الامريكيه المشتركه لقاده الاس اس، هيعتقلوه بقى ويحاكموه ويعدموه؟ مش بالظبط. بريطانيا صحيح هتعتقله لكن فجاه الامريكان هيدخلوا على الخط وهيطالبوا بتسليمه بحجه انهم عندهم تقنيات افضل بكتير للاستجواب واستخلاص المعلومات ومن اللحظه دي تحديدا سيره كلاوس باربي هتنقطع تماما عن العالم كله لا البريطانيين اللي بداوا تحقيق معاها يعرفوا ولا حتى الفرنسيين اللي عايزينه عشان يحاكموه على جرائم الماضي هيقدروا يوصلوا له امريكا لوحدها هي اللي عارفة السر وهتفضل مخبياه لمدة أربعين سنة طب إحنا هنعرفه إزاي؟ هنعرفه من كتاب شهير جداً اسمه التحالف الأسود صدر ترجمته عن المركز القومي للترجمة للمؤلفين أليكس كوك بيرن وجيفري سانت كلير والقصة اللي هيحكوها مدهشة بمعنى الكلمة في ليلة 18 أغسطس سنة سنة 1947 وتحديداً في بار في مدينة ميميجن في ولاية بايرن الخاضعة للسيطرة العسكرية الأمريكية التقى اثنين الأول هو الضابط الأمريكي روبرت تيلور وده كان بيشتغل في وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية المضادة CIC أما الضابط الثاني فكان هو الضابط الألماني كورت ميرك بدأ الاجتماع وتيلور بدأ يشرح لميرك حقيقة الأزمة التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية داخل ألمانيا الغربية طب ايه هي الازمه؟ ببساطه شديده جدا، المانيا بعد الحرب انقسمت الى جزئين، الجزء الاول هو المانيا الشرقيه التابعه للاتحاد السوفيتي، اما الجزء الثاني فهو المانيا الغربيه الخاضعه للولايات المتحده الامريكيه، لكن الامريكان كانوا مرعوبين جدا من فكره ان الشيوعيه تنتقل من الشرق الى الغرب، خصوصا انهم عارفين كويس جدا ان في خلايا شيوعيه نائمه في المانيا الغربيه بس معلومات الامريكان نقص عنها بشدة الحل جاء من كورت ميرك أول ما سمع الشكوى قال للضابط الأمريكي ببساطة جديدة جدا مفيش قدامكم غير أن أنتوا تستعينوا بخبرات الضباط النازيين السابقين وأهمهم هو كلاوس باربي الموجود دلوقتي في سجونكم روبرت تيلور أول ما رجع المكتب رفع سماعة التليفون وكلم مباشرة القادة العسكريين الأمريكيين في واشنطن واستأذنهم إنه يبدأ تعاون مع كلاوس باربي، وباربي ما قصرش، دل الظابط الأمريكي على كل أماكن اختباء القادة الشيوعيين اللي يعرفهم والحملة كانت ناجحة جدا، ساعتها القرار جاء من واشنطن مباشرة، من مقر المخابرات المركزية الأمريكية سي آي في لانجلي. إن كلاوس باربي من دلوقتي أصبح عميل سري رفيع المستوى في جهاز المخابرات الأمريكية والماضي النازي بتاعه لازم يتمسح بأستيكا من اللحظة دي انتقلت المسؤولية عن كلاوس باربي من الاستخبارات العسكرية إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبدأت عملية تأمين باربي الاستخبارات الامريكية بعتت جابت اسرته ووفرت لهم اقامة شاملة في احد فنادق مدينة كاسل ومش بس كده كانوا كمان بيكرموا باربي له مرتب بس مش في صيغة فلوس لا في صيغة سكر وسجائر وبنزين وادوية هو ياخدها يبيعها في السوق السودة يحقق ارباح ويصرف على اسرته والعملية بالنسبة للطرفين كانت مربحة انا بديكم معلومات وانتم بتوفروا لي الحماية والامان والدنيا كانت ماشية تمام لغاية ما حصلت مفاجأة بدلت كل شيء الاستخبارات الفرنسية أرسلت جواباً إلى نظيراتها الأمريكية بتقول لها في ببساطة إحنا بقى عارفين إن كلاوس باربي موجود في قلب المنطقة العسكرية الأمريكية وعايزين نسترده عشان نحكمه وقتها الأمريكان حسوا فعلاً بالخوف لإن فكرة إن كلوز باربي يترحل ويتعدم دي خسارة كبيرة جدا لأحد أصولهم التجسسية الكبيرة في أوروبا ومش بس كده، لإن كلوز باربي كان عنده معلومات كبيرة جدا عن كل شبكة الجواسيس السرية التي نشرتها الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وبالأخص في فرنسا، لإن أمريكا للمصادفة يعني كانت بتتجسس كمان على حليفتها فرنسا على الرئيس دي جول والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي فمش هتكون بس خسارة لا خسارة وفضيحة وكان لازم امريكا تتصرف والحل انهم يخرجوا كلاوس باربي من اوروبا الى احد المناطق التي تشهد فيها الولايات المتحدة الامريكية ايضا مشاكل مع الشيوعيين ايه هي المنطقة امريكا اللاتينية طب منها يخرجوا امريكا طبعا ما ينفعش تخرجه لانها خايفة ان اسمها يتفضح لو العملية كشفت وتبقى فضيحة ثلاثية الابعاد الحل لازم يلاقوا وسيط هل هيكون مثلا مهرب بشر عادي؟ لا الوسيط كان أحد كبار قادة الكنيسة الكاثوليكية داخل أوروبا وده هيخلينا نخرج شوية من ألمانيا ونسافر لمنطقة تانية وهي البلقان احنا سمعنا اسم منطقة البلقان كتير جدا في التسعينات أيام حربي البوسنة وكوسوفو وبالأخص في الإبادة التي تعرض لها المسلمون على يد الصرب في سربرينيتشا وطبعاً كلنا فاكرين أسماء قادة التحرر الوطني المسلمين وعلى رأسهم علي عزب بيكوفيتش لكن تاريخ منطقة البلقان في الإبادة يعود إلى أبعد من ذلك بكثير وتحديداً إلى الحرب العالمية الثانية باختصار شديد البلقان فيها عرقيتين كبار الصرب والكروات والاثنين مسيحيين لكن الصرب ينتموا إلى المذهب الارثوذكسي الشرقي والكروات ينتموا إلى المذهب الكاثوليكي في الحرب العالمية الثانية حكم كرواتيا نظام فاشي موالي لهتلر وموسوليني، وكان هذا النظام اسمه الاستاتشي ويحكمه ديكتاتور اسمه انتي بافليتش، انتي بافليتش كان متطرف في مسيحيته الكاثوليكيه وكان عايز يحول كرواتيا كلها والبلقان الى امه كاثوليكيه ملتزمه، فبدأ حمل تصفيه شرسه ضد الصرب راح ضحيتها ما يزيد عن 320 الف انسان مين بقى اللي كان بيدعم الديكتاتور أنتي في الإبادة؟ الإجابة هي أكبر قلعة كاثوليكية في العالم الفاتيكان الفاتيكان أرسل أحد كبار القساوسه إلى كرواتيا وهو الأب كرونوسلاف دراجانوفيتش وده كان مسؤول عن التوعية الروحية للجنود الكروات بالإضافة إلى توطين الكروات في المناطق التي يهجر منها الصرب بس كده لأ كان مسؤول عن مهمة تالتة وهي غسيل الأموال ياخد الذهب والفلوس الغرقانين في دم الصرب ويغسلهم في أنشطة مشروعة طب إزاي؟ هو كان رجل أعمال؟ لا، رجل الأعمال الأكبر هو الفاتيكان اللي كان عنده حصة حاكمة في أحد أكبر البنوك الإيطالية وهو بنك الأمبروزيانو الفلوس تروح هناك تتغسل باسم الصليب وتخرج زي الفل بالمناسبة يعني بنك الأمبروزيانو وهيكون حديث الصخافة العالمية سنة 1982 لما تنكشف صلاته بغسيل أموال عصابات المخدرات الكولومبية في كالي ومدير البنك روبرتو كالفي هيقتل وهيلاقوه مشنوق تحت كوبري ودي قصة كبيرة جدا هنحكيها في حلقة تانية لكن المهم سنة 1945 هيسقط نظام الأستادش بعد نهاية الحرب وهيحصل جيرانه في ألمانيا وإيطاليا يعمل إيه بقى الأب درجانوفيتش؟ يلم شنطته وحاجته ويرجع مرة تانية على الفاتيكان يكتفي بقى بالجرائم اللي عملها قبل كده ويسكت؟ بالتأكيد لا لكن اللي فيه ده ما بيبطلوش الأب درجانوفيتش لما رجع مرة تانية على الفاتيكان بدأ في عملية تهريب مجموعة من أخطر المطلوبين النازيين كان من أبرز الأسماء اللي هربها الكولونيل النازي هانز غودل ودع على الارجنتين وهناك اصبح الساعد الايمن للديكتاتور خوان بيرون وساعده في بناء القوة الجوية الارجنتينية، أما الاسم الثاني فكان الدكتور كارل فيرنت وهو طبيب عديم الرحمة كان مشهور بإجراء عمليات الإخصاء الكيميائي على المساجين السياسيين في أوروبا وبرضه راح الارجنتين وأصبح رئيس هيئة الصحة العامة في العاصمة بوينس ايرس، مين بقى اللي كان شايف كل ده ومبسوط جدا؟ الاستخبارات الأمريكية اثنين من زباط السي اي اي وهما بوليون وجيمسي ميلانو التقوا بالأب دراجانوفيتش وطلبوا منه تهريب كلاوس باربي الى امريكا اللاتينية بنفس الطريقة والأب دراجانوفيتش كدبش خبر خد كلاوس باربي من ايده وادع على منزل امن او سيف هاوس في العاصمة النمساوية فيينا وقال له قدامك سنة واحدة بالزبط ومطلوب فيها منك انك تتعلم اللغة الاسبانية بكفاءة شديدة والحاجة التانية انك تخترع لنفسك كده هوية مزيفة وتندمج في المجتمع النمساوي على سبيل التجربة. ومن يعني سخريات القدر ان كلاوس باربي لما جه اختار لنفسه اسم جديد اختار كلاوس التمان. التمان كان لقب احد ضحايا اللي قتلهم خنقا في مدينة ترير. وطبعا وظيفته المزيفة كانت ميكانيكي. وبعد سنة واحدة بالظبط جاله تاني الاب دراجانوفيتش واداله 8000 دولار وخدوا من ايده وحطوا على متن سفينه طالعه من احد الموانئ الايطاليه على فين على الارجنتين؟ زي اللي سبقوني؟ لا، التعليمات المره دي جايه لي انك تروح على بوليفيا وشعب فقير هيدفع التمن مر وعلى الأم كلاوس باربي وصل الى بوليفيا يوم 23 ابريل سنه 1951 وهناك استقبله الأب الكاثوليكي أوزفالدو توت وده برضه بالمناسبة كان مجرم سابق ساعد النازيين في الحرب العالمية التانية قبل ما يهرب على أمريكا اللاتينية تحت اسم مستعار وهو روجماك. المهم أخينا أوزفالدو توت بما إنه قديم يعني في بوليفيا ويعرف كل طرقها ومسالكها فهو قام بمساعدة كلاوس باربي على بداية حياته العملية داخل بوليفيا. خد ده المنطقة نائية اسمها سانتا كروز وقال له تقعد هنا سنة سنتين ما تتحركش وتشتغل في المحل ده محل تقطيع أخشاب الأشجار وبالفعل كلاوس بار بينفذ تعليماته سنتين من الخمول وبعدين قرر أنه يخرج من المنطقة النائية دي إلى العاصمة البوليفية ويختلط بالدوائر الأجنبية وبالأخص بين أبناء بلده الأصليين الألمان وحظه كان حلو لأنه تعرف على مواطن من أصول ألمانية وما كانش شخص عادي ده كان أحد أشهر محقق الشرطة في ألمانيا النازية واللي استجوب بنفسه أحد أشهر الخلايا التي قادت محاولة انقلاب ضد هتلر وهي خلية الوردة البيضاء التي كانت تقودها الطالبة سوفي شول هذا المحقق اسمه هاينز فولف ولما عرف ماضي كلاوس باربي قال له انت مكانك مش هنا انت مكانك مع دوائر السلطة والقرار وخده بنفسه وعرفوا على الرئيس البوليفي فيكتور اسنسرو وده كل للمخابرات الأمريكية كانت محتاجة الرئيس البوليفي في بداية حكمه كان مؤيد قوي جدا للولايات المتحدة الأمريكية لكن فجأة خرج عن طوقها وتحالف مع اليسار في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال رفض تماما مسألة قطع العلاقات مع كوبا اللي هي العدو الأول لأمريكا والحاجة التانية أنه رفض إرسال الجيش لقمع العمال المضربين في أحد مناجم القصدير البوليفية المملوكة أصلا لشركة أمريكية إنما الخطوة الأخطر اللي خدها إنه خلال ستة أشهر فقط كان ناوي يؤمم كل الشركات الأمريكية في بوليفيا وده اللي واشنطن ما كانش ممكن ترضى بيه لأنها عارفة كويس جدا إن أهم وأخطر منطقة جغرافية في العالم بالنسبة لها هي أمريكا اللاتينية وانتشار الشيوعية في واحدة من دولها هيؤدي بعد كده إلى وصول الأفكار الشيوعية إلى قلب الولايات المتحدة الأمريكية نفسها فكان لازم تتصرّف والحل جاء من وكالة المخابرات المركزية التي أرسلت على الفور إلى العاصمة البوليفية لاباز أحد أمهر ضباطها وهو الكولونيل إدوارد فوكس هيقابل مين؟ بالتأكيد كلاوس باربي وهيكلف باربي أنه يبقى ظابط الاتصال يعني هياخد الفلوس من المخابرات الأمريكية ويديها لواحد من الجنرالات البوليفيين اللي هيقودوا عملية انقلاب على الرئيس الحالي وكان اسم الجنرال ده ريني بارينتوس أورتونيو وبالفعل سنة 1964 نجح الإنقلاب العسكري وسقط الرئيس إسينسرو وسوف تبدأ حقبة شديدة السواد على بوليفيا لكن المرة دي أمريكا مش هتسيب أي حاجة أبدا للصدف خوفا طبعا أن يجي جنرال جديد ويكرر المأساة وينقلب على مصالحهم هتفرض سيطرة مطلقة على الجيش البوليفي وهتجيب 1600 ضابط منهم وتدربهم جوه الولايات المتحدة ولما يرجعوا الى بوليفيا هتعين 23 منهم على رأس كل القطاعات الاستراتيجية داخل الجيش طب ده بالنسبة للجيش بالنسبة بقى للأمن الداخلي الولايات المتحدة هتشترط على قائد الإنقلاب الجنرال أورتونيو أنه يعين كلاوس باربي في وزارة الداخلية وتحديداً القطاع الرابع المختص بمكافحة حركات التمرد المحلي أيوة يعني منها هيتمرد؟ فئتين الأولى هي عمال المناجم اللي عايزين خير بلادهم من الشركات الأمريكية اللي محتلاها والتانيين هما السكان الأصليين أو ما يطلق عليهم يعني مجازاً الهنود الحمر اللي عايزين برضو يتساووا مع المواطنين البوليفيين من أصول أوروبية ودول تكفل بيهم كلاوس باربي خلال ثلاث سنوات فقط قتل منهم 2600 شخص معظمهم نشطاء وبكده استتبت له السيطرة بالكامل وده اللي سهل له بعد كده انه يبيع الثروة النفطية البوليفية لشركة واحدة فقط خدت حقوق الاحتكار وهي شركة جولف اويل الأمريكية رغم كل الجرائم دي لسه دوره الأكبر مجاش الولايات المتحدة الأمريكية كانت عايزة تهرب أسلحة لدعم الأنظمة الدكتاتورية الموالية لها في أمريكا اللاتينية بس دي عملية مشبوهة جدا وقذرة، فكان لازم تتم في سرية شديدة بعيدا عن رقابة الكونجرس وأعين الصحافة والرأي العام مين اللي يتولى المهمة؟ بالتأكيد النازيين أشرح لك شركتين كبار هيتاسسوا واحدة في عاصمة ألمانيا الغربية بون وهي شركة اسمها ميركس ويرأسها الجنرال النازي أوتس كورتسيني أما الشركة التانية طبعاً فهتكون في العاصمة البوليفية لاباز ومش محتاجين نقول مين المالك بتاعها لأنه كما هو متوقع كلاوس باربي وسمى شركته ترانس ماريتانيا الشركتين دول كانوا متخصصين كده ظاهرياً في تجارة البن لكن في حقيقة الأمر كانوا يستخدموا لتمرير الأسلحة الأسلحة بتيجي منين؟ من مقر وكاله المخابرات المركزيه الامريكيه في لانجلي بتتشحن وتروح على عاصمه المانيا الغربيه ومن هناك بتروح على بوليفيا يستلمها كلاوس باربي ويبدا يوزعها على كل ميليشيات المرتزقه المؤيده للولايات المتحده الامريكيه في اربع دول بنما نيكاراغوا هندوراس وغواتيمالا كم قطعه سلاح تم تهريبهم عبر الوسطاء النازيين تخيل 2.6 مليون قطعة سلاح الدنيا كانت ماشية تمام وزي الفل لغاية ما هتحصل مفاجأة دامية طيارت الجنرال أورتونيا وهو الديكتاتور البوليفي هتتحطم ومش دي المشكلة لأن في مشكلة أكبر وهو أن الشخص اللي هيمسك السلطة مكانه كان جنرال وطني جدا اسمه خوان تورس والرجل ده أول ما مسك السلطة ما تأخرش فوق دون سنة واحدة بس قام بإقصاء كل حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية طرد المستشارين العسكريين الأمريكيين والشركات الأمريكية العاملة في مناجم القصدير وألغى رخصة النفط الممنوحة لشركة جالف أويل وكأنه بالضبط كان يوقع على وثيقة إعدامه الشيطان كلاوس باربي هيظهر بوجهه القبيح مرة تانية وينفذ عملية انقلاب دموية تطيح بالرئيس الوطني وتجيب مكانه جنرال دمية في يد الولايات المتحدة الامريكية واسمه هوجو سوارز وطبعا الولايات المتحدة الامريكية كفئته ورقته من مجرد ضابط صغير في وزارة الداخلية البوليفية الى كولونيل كبير في الجيش البوليفي مرة واحدة ومش هيرحم حد نفس اللي كان بيعمله في ألمانيا النازية هيعيد تكراره مرة تانية في بوليفيا هيأسس فرق اسمها خطاب الموت ودي كانت نسخة بالظبط من قوات الاس اس النازية وكانت عبارة عن مجموعة من الجنود المرتزقة عادي الرحمة اللي نفذوا اكتر من 3100 عملية اغتيال في حق المعارضين السياسيين خلال الفترة ما بين عامي 1971 و 1978 كده الامور شكلها هادية شوية؟ لا لان امريكا هتواجه نوعية مختلفة من المشاكل الاولى ان الرئيس هوجو سواريز ده مجرد شخصية ضعيفة لا تحظى باحترام الجنود ولا الضباط ولا حتى الرأي العام اما المشكلة الثانية فهي ان الشعب البوليفي خلاص زهق وبدأ يخرج في مظاهرات ولو كانت محدودة شوية كده ضد الهيمنة الامريكية وضد الرئيس البوليفي ادارة الرئيس الامريكي جيمي كارتر قالت احنا نفكر في حل جديد ايه هو نعمل انتخابات وهو منها ان احنا نهدي الراي العام شويه ونقول ان في ديمقراطيه وحريه جايه في الطريق وهي كده كده الانتخابات بتاعتنا وهنزورها من الاول وهنجيب برضو الجنرال هوجو سواريز في الاخر لكن اللي حصل لم يكن متوقعا على الاطلاق ان الانتخابات رغم التزوير كانت تشير كل نتائجها الاوليه الى ان الجنرال هوجو سواريز هيخسر بفارق كبير جدا لصالح مرشح اليسار هيرمان سيلس وهنا امريكا اتدخلت وقال بقى لا ديمقراطيه ولا انتخابات ولا حريه ولا يحزنون لم يا انت هو الديكور ده كله احنا هنلغي الانتخابات لكن اللي امريكا ما عملتش حسابه هو رد فعل الشعب البوليفي اللي خرج لمده سنتين كاملين في مظاهرات كاسحه لم تنقطع والرد الامريكي عليهم هيكون مدمر بمعنى الكلمه كلاوس باربي بدا حمله لاشاعه الرعب في كل ارجاء بوليفيا ليلة 17 أغسطس سنة 1980 انطلقت فرقة خطاب الموت وبدأت في إغلاق الجامعات وتفجير الصحف وكذلك احتلال مقرات كل النقابات العمالية والأهم إنهم اعتقلوا أهم زعيم سياسي معارض في بوليفيا وهو القائد العمالي مارسيلو كيروجا يعملوا فيه إيه يحرقوا أعضاء التناسلية ويقطعوا ايديه جليه وبعدها يحرقوه حيا والمرة دي كلاوس باربي لن يكتفي لنفسه بمنصب ضابط صغير كده في وزارة الداخلية ولا حتى كولونيل كبير في الجيش البوليفي لا سيتولى بنفسه مهام قيادة مدرية الأمن الداخلي عشان يطبق كل استراتيجيات الرعب اللي هو عايزها وبدأ بالفعل في اعتقال أزيد من 20 ألف معارض سياسي ومصيرهم كان مشابه لمصير المعارضين السياسيين في الأرجنتين اللي هو ايه يعني بيحطهم في الطيارات الهليكوبتر؟ ويرموهم من ارتفاع 2000 و3000 قدم جوه الغابات ويموتوا احياء لكن المختلف عن كل مره هو الثمن اللي طلبه كلاوس باربي من الامريكيين انا بقى لا عايز سلطه ولا ثروه ولا مناصب انا عايز حاجه واحده بس ثمنا لخدماتي اللي هي ايه الكوكايين والقى على الامريكيين خطبه عصماء ده أنا اللي بحكم البلب من 40 سنة وأنا اللي بق مع كل حركات التمرد وأنا اللي أمنت لكم كل ثروات بوليفيا من المنجنيز ومن القصدير ومن البترول والأهم أنا اللي سلمتكم أهم راس بتهدد وجود أمريكا في أمريكا اللاتينية من هي الراس اللي سلمها؟ تشي جيفارا مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ريتشارد هولمز كان عنده معلومات خاطئة تماما بشأن تشي جيفارا كان يعتقد ان الزعيم الكوبي فيدل كاسترو قام بتصفية تشي جيفارا في احد الخلافات السابقة بينهما وكمان ما كانوش لاقيين اي اثر لتحركات جيفارا المعتادة على الرادارات الامريكية فطمنوا انه مات وانهم خلاص خلصوا من همه لكن فجأة هتيجي معلومات مختلفة تماما من كلاوس باربي هيرفع سماعة تليفون ويكلم مقر قيادة السي اي اي في الانجلي ويقول لهم المفاجأة ان تشي جيفارا ما يزال حيا، وانه فقط هاجر من بوليفيا إلى أفريقيا وتحديدا إلى دولة زائير اللي هي اسمها دلوقتي بالمناسبة الكونغو الديمقراطية وقاعد يدرب العمال والفلاحين على تكنيكات لمقاومة استبداد الديكتاتور موبوتو. وبعد شهور تانية رجع باربي وبلغ الأمريكان إن تشيجيفارا رجع إلى بوليفيا ومستقر في الجبال عشان ينظم حركة تمرد بين الفلاحين ضد الجيش البوليفي. وده كل اللي السي اي اي كانت محتاجاه معلومات من كلاوز باربي عن التحركات الميدانية لتشي جيفارا ياخدوها ويسلموها لقيادة الجيش البوليفي وتحديدا إلى جنرال دموي اسمه أوباندور كانديا وللأسف الشديد كانديا بنفسه هو اللي هيقتل تشي جيفارا وهيقطع كف ايده وياخده كتذكار وكمان هيهد الظابط الامريكي المسؤول عن العملية في واشنطن واسمه فيليكس رودريجز ساعد جيفارا واخر كيس تبغ كان معاه وبكده قدر كلاوس باربي انه يقنع الامريكان بقى حقيته في تجاره الكوكايين سواء مع الكولومبيين او في اقامه معامل داخل بوليفيا لتصنيعه لكن الامنيه اللي اتمناها كلاوس باربي هي برضه اللي هتكون السبب في نهايته المستحقه امريكا سابته انت الكوكايين براحتك لكن كلاوس باربي اتجنن بمعنى الكلمة. 80% من نبات الكوكا الذي كانت تستخدمه عصابات المخدرات الكولومبية في ميديلين، وهي عصابات بابلو اسكوبار بالطبع كانت تزرع اصلا في بوليفيا مش بس كده 70 ألف عائلة بوليفية كانت تعمل في زراعة وصناعة الكوكايين وبرضو مش بس كده الانتاج البوليفي من الكوكايين ارتفع من 20 ألف طن سنويا إلى 60 ألف طن مرة واحدة وده خلى عائدات تصدير الكوكايين من بوليفيا توصل ل مليار دولار سنويا، وده رقم عشان تدرك ان هو ضخم ازاي، ده كان بيعادل ثلاث اضعاف صادرات بوليفيا من كل الموارد الطبيعيه. طب مين بقى اللي كان بيستورد الانتاج البوليفي؟ 80% من هذا الانتاج كان يباع داخل الولايات المتحده الامريكيه ومش بس كده، كان بيباع بوفره لان سعره قل من 1500 دولار للكيلو الى 200 دولار فقط. وطبعا هنا أمريكا لازم تتدخل احنا ما عندناش مشكلة طبعا الضرر يلحق بالشعوب الأخرى يعني أراضيها تحتل وخيراتها تنهب ورجالها تقتل وشبابها يُدمن لكن بالنسبة للشعب الأمريكي ده خط أحمر وهنا لازم نتصرف ضد كلاوس باربي فاكرين البنت اللي اتكلمنا عنها في أول الحلقة وهي بقاتك لاريسفيلد اللي ضربت مستشار ألمانيا الغربية كورت كيسنجر بالقلم على وشه بعد ما اكتشفت ماضيه النازي وانه كان موظف رفيع المستوى في وزارة الدعاية والإعلام النازية بقيادة جوبلز اهل البنت دي هتكرس كل حياتها اللاحقة في تتبع ملاحقة المجرمين النازيين الهاربين من العدالة وبالاخص كلاوس باربي وهتقدر توصل لمكانه في امريكا اللاتينية في بوليفيا وهتبلغ الاستخبارات الفرنسية اللي هتكلم بدورها نظيرتها الامريكية وتطالب بتسليمه وامريكا في الغدر ما بتتوصاش أمريكا هي التي تخلت عن المقاتلين الفيتناميين الجنوبيين اللي ساعدوها في الحرب ضد فيتنام الشمالية أمريكا بعد كده هي اللي تخلت عن الخونه من سكان لوس اللي ساعدوا السلطات الأمريكية في قصف بلدهم لوس بأكتر من 2.5 مليون طن متفجرات في أكبر قصف جو يعرف البشر في تاريخه في القرن العشرين وسابتهم مرميين في الكهوف والجبال وحتى الان المتبقي منهم على قيد الحياه واولادهم واحفادهم عاجزين أنهم يخرجوا ويندمجوا مره ثانيه في الحياه بعد نص قرن من العزله وطبعا محدش فينا هينسى المناظر اللي شفناها من سنتين في افغانستان لما الناس تعلقت في ذيول الطيارات الامريكيه وكلاوس باربي مش هيكون استثناء عن الغدر الامريكي برجالتهم بعد ما يختموهم وسنة 1983 هيسلموه لفرنسا اللي هتحكمه وهيتسجن مدى الحياة وحتى وفاته في نفس السجن الذي قتل فيه أسطورة المقاومة الفرنسية جان مولان في ليون وبكده تكون قصة كلاوس باربي كمجرم انتهت لكن قصته كانت دايما أكبر منه بكتير جدا قصة كلاوس باربي هي القصة الأمريكية الكلاسيكية قصة أمريكا التي تدعم جهارا نهارا في الإعلام وكل صباح الديمقراطية وفي الليل وفي الخفاء تجهد أي شكل ديمقراطي في أي دولة في العالم ممكن يؤدي إلى عملية سياسية تعارض المصالح الأمريكية والقصص بس بالمناسبة مش هي كورت كيسنجر في ألمانيا الغربية أو كلاوز باربي في بوليفيا لا السجل الأمريكي حتى في أوروبا أكبر من كده بكتير يعني على سبيل المثال أمريكا هي التي دعمت انقلابا عسكريا شهيرا في اليونان سنة 67 فقط لأنها عايزة تجهد وصول اليساريين إلى السلطة أمريكا نفسها في إيطاليا هتعمل محاولة انقلاب سنة 70 وكانت عايزة تجيب مين للسلطة كانت عايزة تجيب أدميرال في البحرية الإيطالية الفاشية أيام موسوليني واسمه الأمير بورجيزي لكن في النهاية الانقلاب فشل والحمد لله وبعد كده أمريكا هتقيم 8 قواعد عسكرية في واحد من الأنظمة الديكتاتورية في العالم في القرن العشرين، نظام الجنرال فرانكو في إسبانيا، والجنرال فرانكو لا شك في فاشيته ونازيته مجتمعين، يعني الرجل ده لوحده قتل وهجر وشرد أكثر من مليون إنسان في إقليمي كاتالونيا والباسك في الحرب الأهلية الإسبانية من سنة 1936 لسنة 1939، بمعاونة الطيران النازي والمشاة التابعين لموسوليني. ومع ذلك أمريكا لم تجد أي غضاضة في التحالف معه بعد نهاية الحرب العالمية التانية طالما يعني هيقتل أعدائنا اليساريين ومش بس قصة أمريكا لوحدها، لأ كمان قصة الكنيسة الكاثوليكية والفاتيكان اللي تعاونوا في دعم أنظمة فاشية في الحرب العالمية الثانية، وهربوا مجرمين نازيين بعد نهاية الحرب، ووصلت درجة انعدام الأخلاق إلى أن الكنيسة الكاثوليكية سهمت في سرقة الأطفال من أهاليهم فقط لأنهم ينتموا إلى أسر يسارية، والحالة الأبرز والأشهر في إسبانيا في عهد الجنرال فرانكو، لما سرق أكثر من نصف مليون طفل إسباني من أسرهم ذات الميول اليسارية بمجرد ولادتهم وتم بيعهم أو إهدائهم لأسر كاثوليكية ملتزمة وكانت العمليات بتتم تحت إشراف الجنرال فرانكو والكنيسة الكاثوليكية والأطباء المتعاونين معها وكان أشهر اسم هو طبيب كاثوليكي متعصب اسمه إدواردو فيلا. والاهم انها قصة شعب دفع التمن مر وعلقا فقط لانه طالب بحقه انه يقرر مصيره قصة بوليفيا اللي كتير مننا ما يعرفوهاش. بوليفيا واحده من افقر دول امريكا اللاتينيه رغم ثرائها بوليفيا اللي كان ممكن تتحول الى واحه غناء لكنها تحولت الى مقر لانتاج المخدرات بوليفيا اللي فضل شعبها مقهور وممنوع من استخدام موارده الطبيعيه لغايه سنه 2002 لما الناس ضجت وزهقت وخرجت في مظاهرات مليونيه من الالتو مدينه الالتو وصولا الى العاصمه لاباز وانهو احتكار الشركات الاجنبيه زي بريتش بتروليوم واكسن موبل وتوتال للثروه الغازيه والنفطيه البوليفيه وجابوا على اكتافهم سنه 2006 ولاول مره رئيس من السكان الاصليين وهو ايفو موراليس. القصه كلها هي قصه الولايات المتحده الامريكيه، قصه الخير والديمقراطيه لينا والشر والديكتاتوريه والطغيان والقهر للاخرين طالما مصالح أمريكا محفوظة ولو على كثث الملايين ورقاب الملايين كنت معكم عبد فايد من بودكاست ألف باب لو الفيديو عجبك ما تنساش تضغط لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد